0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensás Volver Podcast. Eh, hoy estamos hablando con Matías. ¿Cómo estás, Matías? Y contanos de dónde nos estás charlando.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, les hablo desde México, desde Playa del Carmen.
0: Mira vos, ¿y hace cuánto que, que estás viviendo por ahí?
1: Eh, inicialmente el, el viaje arrancó por Ciudad de México hace un poquito más de seis años. Eh, ah. Estuve por... Por un tema de trabajo. La empresa en la que trabajaba en Argentina me, me ofreció un puesto en la Ciudad de México. Lo tomé y a los dos años eh, decidí, decidí venir para acá, para Playa del Carmen. Entonces llevo acá ya cuatro años.
2: ¿De dónde eras en, en Argentina?
1: Soy de Lanús, de Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires. Y los últimos cuatro años antes de, de ir para Ciudad de México vivía en, en Palermo.
0: Contanos cómo fue un poco la, la transición ¿no? De, de, de empezar a considerar vivir en México. Eh, ¿Fue algo que se dio fácil para vos la decisión o tuviste que pensarlo un poco?
1: No, para nada fácil. De hecho, eh, siempre estuvo como, tenía ese, ese bichito ¿no? De, de querer viajar por trabajo, pero lo veía mucho más como algo de corto plazo, algo de proyecto... Eh, que tuviese un principio y un fin en, en un plazo no mayor a seis meses. Y cuando me ofrecieron en la empresa irme a trabajar, me ofrecieron un contrato de dos años. En ese momento yo hacía muy poquito, me había puesto de novio, hacía muy poquito, me había comprado mi departamento en Buenos Aires. Eh, soy una persona que disfruto mucho estar con amigos, con familia, entonces mi primera respuesta a la propuesta de, de, de viajar, de emigrar, fue no. Eh, y menos... Cuando me dijeron México, la, digamos, yo conocía allá Playa del Carmen, había venido casi hacía 10 años, pero cuando uno viene conoce la parte turística, ¿no? Entonces, no es lo que, lo que realmente después uno vive día a día y, y de Ciudad de México menos referencias positivas tenía todavía. Claro. Pero bueno, empecé un poquito a investigar y, y a hablar con gente que ya vivía en Ciudad de México y la verdad que que me dieron un poquito más de ánimo, dije, bueno, también es una oportunidad de, de crecimiento laboral y de abrir la cabeza y salir. Si sale mal, volveré. Y si sale bien, ya veremos qué pasa. Eh, y, y tener ese contrato por dos años y, y ya tener el trabajo asegurado, digamos que también me empujó un poco a, a tomar la decisión.
0: ¿Y te ayudaron con el tema de la mudanza y demás? ¿O tuviste que investigar sí. un poco por tu cuenta?
1: No, digo... Eh, cuando llegué la empresa era, digamos, eh, es una empresa de investigación de mercados, entonces un poquito, una oficina un poquito pensada fuera de la caja, es, era una casa muy grande, tenía como dos departamentos a la entrada de la casa, por lo que ellos te alojaban ahí un mes, en lo que vos buscabas algo para vivir, en donde te sintieras cómodo, en donde tu salario se pueda adecuar. Eh, así que la verdad que el tema mudanza fue muy fácil el tema papeles fue muy fácil para mí es un tema a tener muy en cuenta eh, acá la visa te la dan por trabajo o por estudio pero no es, digamos, una aplicación sencilla eh, y la empresa se encargó de hacer todo el trámite entonces digamos que sí me enfoqué más en, en buscar dónde vivir y en buscar si me iba a sentir cómodo o no de hecho me mandaron en noviembre del 2014 un mes a probar obviamente lo que era el puesto eh, porque también era era de alguna manera un ascenso y recuerdo que la primera semana que estuve en la ciudad de méxico llamaba a mi familia en buenos Aires y le decía este lugar es horrible me quiero ir no me gusta ni la gente ni, ni el estilo de vida hay mucho olor en la calle que no sé de dónde viene la gente come al lado de una por ahí de una boca de tormento tan color a cloaca. y yo no lo podía entender y, y a la semana, yo creo, eh, me pasó de que alguien me preguntó dónde quedaba una calle y le respondí como si hubiese nacido ahí, ¿no? final, ah, sí, tenés que caminar cuatro cuadras tarde. Y ahí fue donde hice un clic y me empecé a sentir cómodo.
0: Qué interesante lo que me contás. Me gustaría saber eh, qué preconceptos tenías o qué ideas tenías sobre, sobre la Ciudad de México que te pudiste dar vuelta una vez que viviste un tiempo allá sobre la ciudad o sobre también los mexicanos, la gente, también, la
1: gente ¿sí? sí. Ajá, ajá. Eh, creo que más que un, un preconcepto mío era un preconcepto a nivel mi entorno, ¿no? De, no, pero en México hay colgados en los puentes porque los matan a O O eh, vas a vivir este, a merced de un cartel. Y la verdad que, que no, en la Ciudad de México, la Ciudad de México es... Yo dije en un momento que la Ciudad de México es como Aires, pero reload, ¿no? Es como un pasito más, eh, tiene mucha más apertura cultural, mucho más eh, extranjero viviendo en ella, de todas partes del mundo. Entonces, obviamente que sí, también depende mucho en dónde te muevas, ¿no? Pero la empresa a la que yo, bueno, en la cual trabajaba, estaba en una zona muy bonita que es Condesa. Es una zona, si quieres verlo de alguna manera, es un estilo Palermo en Buenos Aires. Y obviamente con, con todo lo que lleva, ¿no? Es hermosa y es carísima esa zona. Entonces, eh, yo me alejé un poquito para vivir, pero unas 15 cuadras, 20 cuadras, donde ya era un poco más de barrio, eh, pero teniendo muy cerca eso. Obviamente los alquileres bajan y todo. Eh, pero obviamente tenés también zonas bastante complejas en Ciudad de México. Uh -huh. Que es un poco más quizás lo que el argentino tiene de preconceptos mexicano Pero cuando te acercás a, a, a vivir acá y, y empezás a, a conocer a la gente y todo, te das cuenta de que muchos de esos preconceptos son errados. Te los puede haber generado eh, la televisión, te los puede haber generado... Eh, mismo la prensa escrita eh, o eh, digo, la prensa escrita te va a mostrar siempre lo malo de un lugar ¿no? de un colgado en un puente, obviamente pero ese colgado en el puente ni siquiera era en México, era en eh, Sinaloa, no sé eh, y, y entonces te haces un concepto de un país en base a pequeñas noticias y realmente no es así eh, si la gente al principio es un poco difícil tienen en Ciudad de México y acá en, en Quintana Roo, donde está Playa del Carmen, donde está el el del Carmen, Ellos tienen un preconcepto del argentino malo.
2: Eso te iba a preguntar.
1: Te diría malo hasta ahí nomás, porque en cierta, fama, en cierta forma hay fama que el argentino se la gana a pulso, como dicen acá, o sea, se la gana de buena manera, porque eh, me pasó mucho quizás en el primer tiempo en, en Ciudad de México de subirme a un Uber o un taxi o lo que sea, y que el chofer te empiece a preguntar cosas, y que por obviamente el acento te pregunte si, es, si sos argentino y tal, y a mí me preguntaban si era uruguayo, no argentino ah, mira y después de, de varios, digamos, viajes me atreví a preguntarle a uno de los choferes por qué me preguntaban si era uruguayo o no argentino y la respuesta, después de muchas vueltas, porque no me lo quería decir era que porque yo no era mamón mamón acá es cancheros, digamos, eh, o un poquito más creídos, ¿no? Entonces,
0: ah, claro ahí ya tuve ese, como... Tiene ese concepto, ese, esa concepción de los argentinos que son ah. más creídos.
1: Ajá, correcto. Okay. Y la verdad es que al principio uno se siente mal, ¿no? Porque dice, qué feo que no, nos vean de esa manera. Y con el correr de, del tiempo en, en la ciudad me di cuenta que sí, que, que estaba bien ganada esa fama. Y que muchos argentinos... En Ciudad de México eh, son personajes que no creo que hubiesen sido en Buenos Aires o de donde sea en Argentina. Eh, hay, hay un preconcepto también, eh, por lo menos en el ámbito laboral que a mí me tocó desarrollarme, que como les digo era una empresa de investigación de mercado, muy ligado a lo que es publicidad. Mm. Eh, el, el mexicano contrata mucho argentino para la publicidad, para trabajar en publicidad porque cree que es muy bueno. Pero ese mismo, ese mismo pollo que le dan el mexicano, al argentino, al y todo, lo torna el argentino en, en mamón, ¿no? Lo convierte en mamón. Se sí. siente más, quizás, de lo que de lo que puede ser. Entonces, sí me he topado con gente así y sí entiendo entonces un poco el preconcepto de los mexicanos hacia nosotros, por lo menos de la Ciudad de México. Eh, y acá pasa algo similar, pero no eh, en cuanto a, a no piensan acá que somos eh, tan mamones o tan cancheros, sino que creen en esta zona lo que se, lo que pasa mucho es que el, eh, el argentino viene a probar suerte sin nada definido, sin nada fijo. ¿sí?
2: Y eso, eso, se, ¿cómo eh, es el tema de papeleo si querés hacer algo así?
1: Es un poquito, digamos, complicado porque obviamente no, lo que les comentaba antes, sacar visa de trabajo no es nada fácil, se tienen que dar una carta eh, de oferta laboral, una empresa que esté registrada ante el Instituto Nacional de Migraciones de aquí de México, del, del país. Mm. Eh, y claro, eso le cuesta a las empresas y también hay cierto recelo en darle un lugar a un extranjero en lugar de darse a un mexicano. Claro entonces eh, no es fácil y, y acá hay mucho trabajo informal en esta zona no tanto en Ciudad de México pero en esta zona del Caribe sí hay mucho trabajo informal entonces te contratan sin papeles para vender quizás en negro obviamente para vender en una isla de no sé de accesorios de GoPro en la quinta avenida eh, Mismo la policía y el Instituto Nacional de Migración saben que la mayoría de esas personas están de manera ilegal, pero es como que hacen un poco la vista gorda. Ahora estuvo un poquito más difícil todo ese tema eh, por, por bueno por la pandemia. Se cerraron muchos puestos de trabajo y cuando se empezaron a abrir eh, hubo quejas de mexicanos hacia los empleadores porque se contrataban muchos extranjeros. ¿sí? No solo argentinos, sino de muchas nacionalidades. Claro. Entonces... La mayoría trabaja con su visa de turista, que es la que te dan cuando ingresas a, al país. Son 180 días que tenés para transitar libremente en el país.
0: El problema es que, obviamente, no podés trabajar
1: con esa visa, entonces un poco se tienen que ir escondiendo si ven que pasan migraciones. Y cada seis meses tenés dos, digamos, chances de renovarla. Saliendo del país, volviendo a ingresar, y eh, la segunda es, acá funciona mucho de que le pagas a alguien que sella el pasaporte mm. como si vos hubiese salido del país Bien, la verdad <risa> sí sí la verdad es que eh, hay gente que sí lo hace no de manera legal porque obviamente no es legal pero sí lo hace para que tu sello sea realmente válido al momento de salir del país eh, en un futuro o, o cuando quieras viajar hay gente que nada más hizo el mismo sello que Migraciones, te lo aplica, te cobra, y luego cuando vos querés moverte a, no sé, querés ir a Argentina, igual de todo, en el registro de Migraciones no existe ese sello para ellos. Entonces sí puedes tener muchos problemas. Te pueden deportar, eh, te pueden cobrar multas.
0: Y aún así, obviamente eh, que con todos esos riesgos, sí, ¿no? aún así hay... hay... ¿Notás que hay muchos argentinos que, que toman ese camino?
1: Muchísimos, muchísimos. La verdad que sí. Eh, acá te podría decir que más del 50% de los argentinos están en esa situación laboral. Wow. Es, 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 es realmente, es no es solo difícil eh, que te, te consiga una empresa una carta laboral y te, te consigue, digamos, de manera legal y haga todo el, el trámite ante terminaciones por tu cuenta, eh, sino que además es caro. Porque si no te lo paga la empresa, como me pasó a mí al inicio de, de, de mi viaje, que empecé por Ciudad de México, te lo tenés que pagar vos, y las renovaciones anuales cuestan eh, como unos mil pesos mexicanos, que para que se den una idea, eh, ya la verdad que perdí un poco el... el la conversión con, con los pesos argentinos hoy lo voy a poner en dólares para que sea un poco más fácil. mil eh, eh, dólares hoy son... mil pesos mexicanos son 200 dólares aproximadamente. Entonces, eh, pagar cada año mil pesos no es para cualquiera, sobre todo porque los sueldos acá, en esta parte de, de, de México no son los Mejores, digamos eh, Esta zona de México Es una zona donde se trabaja mucho Se trabaja seis días a la semana En la mayoría de los, de los trabajos Y el salario es Bueno Punto, no es excelente
0: tengo, tengo un poco de curiosidad sobre cómo es eh, tener un, un... No sé si te, te, te cambiaste de ciudad en la misma empresa o cambiaste de trabajo, pero me suena de, de, de Playa del Carmen que, bueno, obviamente es un lugar muy turístico. Eh, hay, ¿Hay también mucho movimiento de, de otro tipo de empresas? ¿Es como un centro económico importante?
1: Eh, la verdad es que Playa del Carmen... Su principal actividad económica es el turismo y la segunda principal actividad es eh, el comercio. No hay mucho más que eso. La tercera, obviamente, es la construcción, porque eh, la ciudad... Yo, yo llevo cuatro años acá y se ve un cambio, pero la primera vez que vine habían sido hace 10, 11 años y se ve un cambio gigante en la fisonomía de la ciudad porque obviamente al ser un lugar turístico que está muy cerca de Estados Unidos eh, al ser un lugar turístico que está dentro de lo que es el Mar Caribe llama mucho la atención, entonces construyen edificios para para que luego los renten vacacionalmente y, y la construcción es, digo, no es de la de la mejor calidad quizás pero pero le cambió la fisonomía de la ciudad en 6, 7
2: años ¿Te quieres una Pero pregunta? Bueno.
1: El, el. Sí, sí, sí.
2: Que nada que ver con esto eh, más curioso con, el, con respecto al tema del idioma ¿Cómo, sí. ¿Qué tan diferente es con respecto eh, al ¿no?
1: depend, Depende mucho el lugar también del país en el que estés es un poquito como, como Argentina quizás que en cada provincia tienen su acento, su poquito ciudadalecto y todo, acá es igual. La Ciudad de México es bastante difícil acomodarse a la, a, a la lengua diaria de, de un mexicano uh -huh. eh, porque usan muchos modismos y muchas palabras que significan totalmente cosas opuestas a las que nosotros eh, solemos darle significado. Eh, voy a decir algunas malas palabras, perdón, pero para que te den una idea. Uh -huh. Eh, decirle pendejo a alguien acá uh -huh. Para nosotros decirle pendejo Es decir que eso es un chico Que es ¿no? un poquito este, Medio y qué sé yo. Uh -huh. y, y acá decirle pendejo a alguien Es decirle como, como Que eso es un estúpido Entonces Los primeros días que se me escapó A mí quizás adelante alguien pendejo Se dieron vuelta y me miraron mal como Cómo te tomas oh, el atrevimiento de decir algo hacia, hacia alguien, ¿no? Eh, pero después también eh, usan mucho el doble sentido de, la, de las palabras en la Ciudad de México, por ejemplo. Eh, acá, por ejemplo, el, el chile es, es como dieta básica, casi casi, ¿no? El chile es eh, lo que nosotros podemos llamar pimiento. Uh -huh. eh, y, y es como parte de la de la cocina diaria de un mexicano, pero también significa otras cosas. Entonces, eh, llegás por ahí a una reunión de amigos, sos el nuevo, sos extranjero en Ciudad de México, y la gente que está ahí, después de un par de copas, te va a preguntar si te gusta el chile.
0: Y en realidad no te
1: están preguntando si te gusta la comida, sino si te gusta la salsa que se arma con eso, sino que te están haciendo lo que ellos llaman un albur. El albur es usar el doble sentido. Es, es el chiste picaresco, digamos. Mm. Entonces, cuando le quieres contestar, te ríen de vos y dicen tranquilo, te estamos albureando. Entonces sí okay. cambia, sí cambia mucho lo que es la lengua, eh, por más que sea castellano. Bueno, ellos se llaman español, ni siquiera lo llaman castellano. Eh, es, es muy distinto. Eh, yo lo que hice fue tratar de ayornarme lo máximo posible para, que, primero para que no te discriminen, porque eh, a veces hasta Te pueden llegar a ser un poco los tontos cuando vos hablas en, digamos, en un perfecto argentino. Te pueden llegar a mirar mal, se pueden este, contestar cualquier cosa nomás para sacarse encima el, el, el trámite, digamos, y listo. Entonces, cuando vos les hablas un poquito más neutro, sí. y con palabras de ellos, como que te toman un poquito más en serio. ¿no?
0: Sí, justo me respondiste lo que te quería preguntar: si vos habías hecho algún cambio en, cómo, en tu forma de hablar para eh, pasar un poco más desapercibido, tal vez.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, como te digo, para, para acomodarte. Este, yo, la verdad, que también un poco por lo que les había contado al principio de cómo eran los argentinos, eh, en la Ciudad de México todos mis amigos eran mexicanos. Todos. Eh, y la verdad que. Entre ellos mismos, al principio era como que me hacían bromas todo el tiempo y después me fueron acomodando adentro del grupo y ya, ¿no? Era como uno más. De hecho, cuando llegué acá a Playa del Carmen, eh, me tuve que volver a hacer amigos, obviamente. Yo jugué al básquet, entonces eso hizo que un poco eh, se me hiciera más fácil el, el, el poder crear un nuevo círculo social. Y, y para mis amigos de acá, que... Hay algo que tienen que saber, que casi no hay gente local en Playa del Carmen. Eh, el, el, la población, o el 80% de la población, no nació acá. Todos son de afuera, todos son de, de otras ciudades de México. Pero para todos ellos, yo soy chilango, no soy de Argentina. Y chilango es como se le dice erróneamente al que es de la Ciudad de México. ¿Por qué digo que es erróneamente? Porque en realidad... Chilango se creó como un modismo para llamar a los que vivían en la Ciudad de México, pero no eran de la Ciudad de México, sino que eran foráneos. Al que, digamos, al que se fue a vivir a la capital, de alguna manera. Claro. Entonces, para mis amigos de acá, yo soy chilango, yo no soy argentino.
2: Ah, mira vos.
0: Qué bárbaro. Volviendo un poco al tema de, de, de la comida que me mencionaste sí, eso, en otro es, contexto. Me sacaste eso de la, de la boca. <ríe> sí, ya seguía, quería sí. preguntar lo mismo. Eh, Viste que en Argentina tiene como... Yo siempre digo que la comida es muy... De sabores muy delicados, ¿no? Eh, francesa, española, italiana. Bien de, 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 uh -huh. de esas zonas de Europa. No, te, no hay mucho comida muy picante. El chile, digamos, todos eso, todo eso. ¿Cómo lo, te fuiste acostumbrando vos? ¿O ya, ya, ya sabías que te encantaba? ¿Cómo fue tu relación con la comida?
1: mira la verdad que sí, ya en Argentina yo no te voy a decir que todos los días ni que todas las semanas pero sí me gusta la comida picante ya comía comida mexicana en, en Buenos Aires que después una vez que vine a, a vivir a México dije ah no era comida mexicana
0: claro entonces, no, una
1: una tropicalización que nos, nos metieron a nosotros para que el paladar nuestro el paladar argentino lo, lo, lo pueda llevar adelante pero sí o sea ya había viajado acá una vez de vacaciones entonces probé un poquito digo también hay que hacer una diferencia. La comida en Playa del Carmen no es comida mexicana. ¿Por qué? Porque lo mismo, es un lugar turístico. Yo no puedo poner la comida mexicana tal como se la come un mexicano en un restaurante de la Quinta Avenida, que es el lugar, digamos, más eh, cosmopolítico y más turístico de acá, porque no la va a poder comer nadie. Mm -hmm. O hay muy poca gente que la va a poder comer. Entonces acá está un poco tropicalizada. Pero cuando llegué a Ciudad de México, sí, me, me, me llevé mi mis malos momentos, digamos, al principio, eh, por desconocimiento y por mismo este, bromas de mis amigos, ¿no? Eh, que, que, que te dicen, no, no pica, tranquilo, obviamente. Y vos le das ahí, ¿no? Como dicen acá, te dejas ir como gorda en tobogán y le empezás a meter salsa y salsa. Entonces, sí, este, hubo momentos. Digo, la, la primera experiencia fue con unos chicos argentinos que ya conocía, me llevaron. Yo llegué en noviembre del 2014 a Ciudad de México, y a la semana había un feriado, que es el que viene ahora en una semana acá, este, y me llevaron a una playa en el estado de Guerrero, que es donde está Acapulco, pero Acapulco la verdad está muy, muy heavy, ahora no, no se recomienda ir de vacaciones, entonces me llevaron a una playita por ahí, que se llama Rocón, muy tranquila, un pueblo de cinco cuadras, eh, y había cuatro restaurantes playeros, y me dicen, mira, vamos a pedir agua chile, que es camarón con palta, que acá le dicen aguacate. Eh, camarón con aguacate, un poquito de soya morada y todo eso cocido en limón. Y yo dije, ah, buenísimo.
0: Qué rico. Y eso sí. Lo pones
1: arriba una... sí, claro, exacto, yo pensé lo mismo. Y lo pones arriba en una tostadita y te lo comes. Y qué bien, con una cervecita al lado del mar. Increíble. Lo que nunca me dijeron que se llevaba a Nero adentro, que es el chile, digamos, más picante de acá de, de, de México. Y. Obviamente me lo hicieron a propósito, yo me fui así tan tan tan, cuando me lo metí en la boca, nunca en mi vida había sentido un fuego de esa magnitud en mi cuerpo. Era, me lloraban los ojos, se me caían los mocos, eh, todo <risa> involuntariamente, no, no podía, no podía pararlo, ¿no? Sentía las orejas llenas de fuego. El, la garganta y, y el, el digamos la boca del estómago era imposible. Pero cuando, o sea, y aparte me sentó más cerveza, y no cuando te da ese picante en, en, en la boca, lo que tenés que hacer es tomar leche o comer pan. Obviamente ellos me dijeron, tomar de a propósito porque te abre todavía más. Ay, eh, las papilas gustativas y más pica, ¿no? O sea, eh, entonces, me acuerdo que cuando me bajó completamente eso, me preguntaron, ¿querés más? Sí. Y me dijeron, bueno, aprendiste a enchilar de rico. ¿Eso qué quiere decir cuando...? Después de una enchilada, que obviamente haber estado en esa situación, ah. vos disfrutaste eso, bueno, eso es enchilarse rico. Y, y de a poco uno le va encontrando el sabor a, a las salsas picantes. Digo, al principio es, sentís que te estás echando brea caliente en la boca y que eso no puede ser de ninguna manera bueno. Eh, pero después, si tolerás ciertos picantes, digo, hay, hay niveles también, ¿no? De picantes depende del sí. chile que
0: se usa en la Sí, yo siempre digo, es un eh, gusto adquirido, ¿no? Porque hace un par de años yo no podía comer nada picante y ahora ya aprendí mucho más a tolerar. Seguro, como eso que me, me comentaste, voy a estar peor que vos, pero se puede ir mejorando, <risa> digamos, la tolerancia.
1: Exacto, exacto. Digo, para que se den una idea, hay mexicanos que no toleran el chile, el, el picante. Entonces, no es que tampoco es algo que a fuerzas cuando vivís acá tenés que comerlo. Mm. Eh, sí ni es algo que todo el mundo pueda disfrutar. La verdad que es algo que, que como decís vos, María, es un gusto adquirido y cada quien le encuentra encuentra la manera de usarlo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo muy poquita salsa eh, para ponerle a la comida. ¿Por qué? Porque también encontré que el mexicano usa mucha salsa porque cocina sin sal, porque cocina sin pimienta. Entonces, de alguna manera el sazón se lo dan con la salsa. Sí, claro. Y nosotros tenemos otra manera de cocinar. Yo, yo sigo cocinando, después de seis años, cuando me siento a cocinar yo, sigo cocinando estilo argentino. Son muy pocas cosas las que adquirí de la cocina mexicana. Primero, porque no me salen. Y segundo, porque quizás no es un plato que yo disfrutara tanto como no sé, hacerlo al estilo argentino.
2: Claro. claro.
0: Y Matías, te quería preguntar, porque hace... Unos seis años que, que te fuiste a Argentina, ¿verdad? Uh
1: -huh,
0: eh, sí. Y mucha de la gente que estuvimos entrevistando últimamente eran más eh, personas que se fueron hace menos tiempo. Un año, dos años, ya. tal vez. Eh, eh, como el exo más, más reciente. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión uh -huh. sobre su, justamente ese tema? Eh, de, de Digamos, la ola de emigración que estamos viendo ahora en Argentina.
1: Mira, creo que como... Digo, no soy... Ni tan grande, ni tan joven, entonces he vivido ciertas cosas. Creo que, que es algo más similar a lo que se dio en el 2001, quizás. Uh -huh. eh, pero también yo creo que, que en esta época ayuda mucho el tema de la globalización y las redes sociales a, a que la gente se anime más, ¿no? Eh, vos pensá que en el 2001 tenías que hablarle a alguien por teléfono, en para preguntarle cómo está la situación. O como para saber dónde podías empezar a, a buscar la seguro o tenías que acercarte al consulado. Era más difícil ver qué había del otro lado. Claro, sí, no casa, y Era como me quiero ir, pero ¿con qué me voy a encontrar? no sí, Y es el tema de las redes sociales y la globalización yo creo que eso lo, lo aceleró muchísimo. entonces mismo yo hoy si quiero buscar trabajo en cualquier parte del mundo lo puedo hacer sentado acá y, y, y ya no tengo que migrar yo puedo trabajar remoto si me siento cómodo en el lugar en el que estoy entonces creo que también eh, parte de, de la nueva digamos camada de gente que empieza a migrar es porque o tiene a alguien que ya se fue y, y le pide información o revisa redes sociales hay muchas páginas digo yo no tengo Instagram por un tema que a mí particularmente no me gusta y no quiero meterme en ese mundo, pero conozco de, de gente que sigue a, a, a viajeros o a gente que emprendió también un, un, eh, un éxodo y muestra cómo vive y eso quizás te anime más a, a, a salir. Yo me acuerdo que, que tuve mucho miedo el momento de salir, tenía poca gente que, que me pudiera decir mirá, esto es lo que pasa en Ciudad de México, esto es lo que vas a vivir, entonces veniste sin problema o no, o mirá, no te gusta, no vengas. Y ahora, ¿Y ahora estando del Bien. otro
2: lado, ¿vos vos das esos consejos? ¿Alguien te contactó alguna vez?
1: Sí, o sea, primero que obviamente cuando dije que me venía a vivir a Playa del Carmen todo el mundo me quería visitar, ¿no? O sea que... <risa> <risa> ¿Vas a tener una habitación libre en tu casa? Sí, vengan, obviamente. Pero, pero sí, sí sí hubo, hubo mucha gente que... Hay mucha gente que me pregunta y, y lo primero que les digo es tenés que estar muy seguro de que querés dar el paso de salir de Argentina. No importa dónde después, pero tenés que estar muy seguro de querer salir. Porque yo al, al principio estuve muy seguro y chau, me fui. Y estaba obviamente, me ayudó mucho, estaba en pareja en ese momento, entonces eh, dijimos, listo, vamos a empezar una vida en otro lado y... y tenemos un contrato de dos años. Bueno, tengo yo un contrato de dos años. Si sale mal, veremos, volveremos. Y si sale bien, ya veremos qué pasa. Al no llegué a terminar ese contrato de dos años por unos cuatro o cinco meses porque, bueno, la persona estaba sobreexigiéndome y, y no me sentía cómodo yo. Pero a partir de ahí empezó otro nuevo viaje porque fue, ok, renuncio. ¿Nos quedamos en Ciudad de México? Sí. Eh, nos ofrecieron venir acá y fue empezar todo de cero porque. Vinimos con un trabajo para ella, pero yo venía sin nada. Entonces, para mí fue como otra vez empezar de cero, nada más que en un lugar que medio conocía. Eh, pero pero fue como volver a emigrar. Y, y la verdad que lo que tenés que tener es la cabeza abierta a, a querer vivir algo que no encontrabas en tu país, quizás. O que no encontrabas en tu lugar, en donde estabas. Eh, me, me pasa mucho que, que todos te dicen, no, me quiero ir porque acá está insoportable, y no sé qué y cuando le empezás a contar un poco cómo se vive acá como que empiezan a recular ¿no? Ah, <risas> oh, ok, ok yo también lo pongo mucho, a mí me, me pegó muy duro el año pasado por ejemplo, eh, por situaciones personales, me pegó muy duro el tema de volver, sí me quería volver a Argentina mm. eh, como digamos, como por julio, junio del año pasado. Eh, no me sentía cómodo acá, no me sentía cómodo ni con mi trabajo, ni con la casa, ni con nada. Y dije, bueno, me vuelvo. Eh, extraño mucho a mi familia, extraño mucho a mis amigos, extraño mucho los rituales que tenés con tus amigos, no, el, el ritmo de vida, el estilo de vida. Mm. Y volví dos meses, <ríe> por otro tema, volví eh, entre noviembre y enero del año pasado. Sí. Eh, o sea, noviembre de 2019, enero de 2020 Y dije, sí, ya está Vuelvo a Playa del Carmen Vendo todo lo que tengo eh, Espero que se casara un amigo ahora en abril Y listo Terminado el casamiento, me subo a un avión Me vuelvo a Argentina Si es para quedarme definitivamente O si es para bajar fuerza, estar con mis amigos, con mi familia Y después salir a otro lugar Lo definiré más tarde Pero hoy necesito volver eh, Y bueno, COVID de por medio sigo acá en playa de Carmen y no, no me volví.
0: ¿Y seguís con la idea de, de volver a Argentina?
1: No, hoy no, hoy no, hoy no. hoy veo cómo está el país, uh -huh. eh, veo cómo pasé yo la cuarentena acá y cómo la pasó mi familia y digo no, no, realmente no ahora ni siquiera es para tomar fuerza, me encantaría poder ir a ver a mi familia, darles un abrazo a mis amigos, pero no, creo que este año, digo, no me gusta decir que es un año perdido, pero creo que fue un año donde muchos de los planes que la mayoría de las personas teníamos se vieron trastocados. Y, y hoy... Ajá, es, es muy difícil decirte me encantaría emigrar a tal lugar porque por ahí en tal lugar las condiciones de vida hoy ya no son las mismas que eran cuando uno tenía la, la idea de irse.
0: Sí, la ha todo. Uh -huh.
1: Claro, claro. Eh, digo... Por mi cabeza la idea de irme, por ejemplo, a vivir a Barcelona pasó en estos seis años unas diez veces. Uh -huh. Tengo ciudadanía europea, entonces no tendría ningún problema en ese lado. Tengo algunos amigos allá. Todo el que me conoce y vive en Barcelona me dice que es una ciudad más estilo eh, Matías que la que estoy viviendo ahora, que Playa del Carmen. Pero, pero es lo que te decía hace un rato. También es, es difícil volver a salir de donde está. O sea, ya tomé la decisión de salir de, la, de Argentina, buenísimo. Ya llegué a Ciudad de México, me moví a Playa del Carmen. Y ahora es, otra vez tengo que empezar todo de cero, si me voy a otro lado. Es un poquito difícil, pero eh, a su vez es como, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hago? Si ya empecé de cero, dos veces, ¿por qué no empezar una la
2: calle? Claro, no la experiencia, por lo menos.
1: Ajá, exacto, es... es eh, como digo lo que me llevó también esa, esa vez a, a salir de Argentina fue, te vas a quedar con la duda de cómo es vivir en otro país realmente por miedo entonces, no ese fue el, uno de los motores que me movió a salir de, de Argentina a ver, acá la estoy pasando bien, pero yo siento que la podría estar pasando mejor listo Sacándonos el miedo encima, nos vamos. Y la verdad es que cuando llegué a México, a la Ciudad de México, dije, fue una gran decisión.
0: Qué bueno eh, eso, es importante que, que sí. haya llegado esa realización. Y, y obviamente siempre, siempre es difícil, digamos, dejarlo donde uno armó su hogar, ¿no? Ya sea Argentina o vivís otros seis años en otro lugar y es siempre como empezar de cero en otro lugar, ¿no? Si bien ya vas ganando Ajá. más la experiencia de... Lo que implica mudarse, Moverse, ¿sí? sí, pero. Ajá. Sí. Pero mira,
1: te voy a decir algo que, que puede llegar a resultar raro por la cantidad de tiempo que viví en ambos lados. Pero hoy por hoy me volvería a vivir a la Ciudad de México porque me parece que es magnífica y es igual que Buenos Aires, imposible de conocerla toda en dos años, tres años, cinco años. Tiene muchísima oferta cultural, tiene un montón de lugares para ir. Pero al, al mismo tiempo te digo que el día de mañana, el día que yo me vaya a Playa del Carmen, no sé si vuelvo ni siquiera de vacaciones a Playa del Carmen. Es como que ya está, ya lo conociste. tu ciclo, ya sé lo que me puede hacer. Exacto. Playa del Carmen ya cumplió. Por eso también el año pasado me quería volver. Eh, tuve que reenamorarme este año de Playa del Carmen para, para poder pasarla bien, digamos, en plena pandemia y todo. Y sí me pasó el día que dije. Hay pandemia, o sea, creo que era abril, más o menos, mayo. Y si hay pandemia, no me puedo mover de acá. Eh, era la época dura que no había viajes, no había nada. Eh, no tengo trabajo, porque me había quedado sin trabajo el año pasado cuando fui a Argentina. Tuve que re renunciar No tenía trabajo, eh, no podía viajar. Estaba como trabado acá. Y en ese momento yo odiaba a el Carmen por un montón de situaciones. Y tuve que reenamorarme para poder quedarme y pasarla bien, ¿no? Mm. Y... Y lo que tiene acá Playa es eso, que, que si te pregunto, o sea, es como que agarras a cualquiera que vive acá y sacando las obviedades de vivir a tres pasos de un mar caribe hermoso y, y en una ciudad donde eh, hay palmeras y hay imágenes hermosas por todos lados, sacando eso, si le preguntas por qué vive acá o por qué le gusta, no vas a ver responder. Playa o sea, del Carmen es, creo que la peor novia tóxica que tuve en toda mi vida. Es, es, esa es la definición. O sea, ¿te gusta? Sí, ¿por qué? No sé. No sé. No, no lo sé. Y hay cosas que, que te encantaría cambiar, pero pero bueno, acá te atrapa. Te atrapa, Y es muy difícil que te suelte. Ahora cuando te soltó es muy difícil que vuelva.
0: Uh -huh. Claro. Y eso es me, me suena que eso no pasa con muchas de las grandes ciudades, ¿no? De, de, del mundo en general. Por ahí es más común en... Lugares que son más como nicho, ¿no? No sé, ah, no experimenté sí, eso, digo, pero me imagino que puede llegar a venir por <risa> ese lado.
1: Mirá, no, no tuve la suerte todavía de, de viajar a Europa. Todo, todos los países son, son de Latinoamérica. Bueno, y llegaron a conocer algo de Estados Unidos. Sí. Pero sí, creo que es eso que decís vos. Eh, las grandes ciudades siempre te terminan llamando. O sea, uno cuando está viviendo en una gran ciudad, se está harto del de tráfico, de los embotellamientos del de smog, de todo, ¿no? O sea, todo es un problema en una gran ciudad. Y cuando te vas, empezás a extrañar todo esto. O sea, le empezás a dar el lado bueno a todo esto también. O sea, no obviamente al smog y al tráfico, pero a una oferta cultural, como te decía. Yo acá llego un viernes a la noche y yo no puedo ir a un teatro. Yo no puedo ir a un lugar donde hay una banda tocando. O sea, sí, tenés pequeñas banditas acá, pero no, no hay, este, a mí me gustaba mucho ir a conciertos en Buenos Aires, en Ciudad de México, no hay, no existe, la oferta es muy reducida, tenemos un teatro de la ciudad acá, magnífico, hermoso en cuanto a su estructura, no tiene espectáculos.
0: Te quería agradecer por contarnos tu experiencia, re interesante todo lo que nos contaste, y te deseamos lo mejor en lo que, en lo que queda del año.
1: Dale, muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
0: Dale, un saludo Un abrazo Chao, chao
1: Gracias Chau chao